0: Jetzt hat man Dinge nicht immer alleine in der Hand, sondern ja, gerade Finanzerkontrolle in der heutigen Zeit sind sehr gefragt. Sie sind, das hatten wir eben schon erwähnt, Sparingspartner des Managements liefern ja entscheidungswichtige Informationen und Daten und die Forderung des Managements aus allen Himmelsrichtungen ist natürlich dann häufig, liefer mir die Ergebnisse, Analyse, Empfehlungen schnell und exakt möglichst schon gestern, bevor ich überhaupt die Aufgabe entsprechend formuliert habe. Und dass dann natürlich ein Controller, das Finanzer schnell unter Druck gerät, ist dann möglicherweise auch sehr schnell der Fall. Man fragt sich, wann kann ich liefern? Man, fragt, man wird gefragt, wann kannst du liefern? Was empfehlen nun Sie, Controllern, in dieser Situation? Also es soll
1: qualitativ, optimal, möglichst perfekt sein und dann auch noch sofort oder, oder gestern. Genauso. Ja, an vielen Stellen der Zwiespalt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, um möglichst keine Zeit zu verschwenden und möglichst nicht in eine falsche Richtung zu arbeiten, ist eine, ich nenne es ganz gerne, gute Auftragsklärung. Also nehmen wir das Beispiel der Vorgesetzte oder wer auch immer fordert, sagen wir, einen Bericht, eine Analyse. Dann nutze ich sehr gerne so eine Formulierung wie, okay, prima habe ich aufgenommen. Helfen Sie mir zu verstehen, ähm, was soll dadurch besser sein als vorher? In welcher Form hätten Sie es gerne? Geht es Ihnen darum, einfach nur zu wissen, ob es besser geworden ist, schlechter oder gleich geblieben? Oder wollen Sie es sehr viel detaillierter haben? Wozu dient das Ganze? Helfen Sie mir, den Hintergrund zu verstehen. Geht es um die reine Sacheinformation? Oder geht es auch darum, dass es hübsch aufbereitet ist, weil Sie das extern oder intern präsentieren werden? Und das sind so Fragen, die ich subsumieren würde mit Auftragsklärung. Und wenn wir diese gut betreiben, ja, ist ein bisschen Zeit investiert, zusätzlich, aber lieber investieren wir am Anfang äh, in Bezug auf das gewünschte Ergebnis ein bisschen mehr Zeit, als dass wir schneller rennen müssen, weil wir vielleicht in die falsche Richtung rennen. Sie haben die Auftragsklärung
0: angesprochen. Was ich immer sehr
1: wichtig finde
0: und das sage ich auch unserem Consulting-Team, macht keine Zusagen, keine vorschnellen Zusagen, die ihr nicht halten könnt. Zusagen ja. sind Zusagen, verbindliche Regeln in der Kommunikation, das heißt der andere muss sich auch darauf verlassen können und das ist sicherlich ein weiterer Punkt, Sie nicken schon, man ja. kann es sehen, ähm, keine Zusagen machen, die man nicht wirklich 100% einhalten kann.
1: Ja, absolut. Und ich, ich kann das nur unterstreichen und ergänzen. Und das ist, viele Menschen bringen sich selbst in Bedrängnis dadurch, dass sie ihre Zusagen nicht im Griff haben. Die Absicht ist eine gute, die ist positiv. Man möchte den anderen nicht lange warten lassen. Und die, die Frage ist, wodurch passiert das? Meiner Beobachtung nach passiert das Treffen von Zusagen, die schwer einhaltbar sind, durch den Schnellschuss. Die Frage ist, wie vermeidet man den Schnellschuss? Ähm, Empfehlung, salopp formuliert, erst fragen, dann schießen. Ja, also wenn man sich angewöhnt, immer erst wenigstens eine Frage zu stellen, hilfreich übrigens, wenn es eine sinnvolle Frage ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Schnellschusses deutlich geringer.
0: Okay, also auch hier wieder im Grunde genommen genau die gleiche Empfehlung, die Sie ganz am Anfang des Podcasts gesetzt haben. Nicht immer Antworten geben, nicht immer Zusagen geben, sondern eben Fragen stellen und aus den Fragen dann möglicherweise in dieser Situation gemeinsam mit dem Gegenüber dann auch entsprechend ja, die Antworten ableiten. Denn manche Anforderungen sind vielleicht gar nicht so schnell, wie man sie selbst interpretiert zu erledigen und von daher den Zeittreiben eben auch eben im Detail besprechen und daraus dann entsprechende Einordnung in den Arbeitsalltag, in den eigenen Arbeitsalltag vornehmen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ich finde das hervorragend zusammengefasst, sehr gut. Jetzt möchte ich aber auch die Möglichkeit nutzen, wenn ich schon so einen Experten wie sie im Podcast habe, noch mal uns, dass wir uns zurücklehnen und mal über das Controller-Umfeld, das Arbeitsumfeld sprechen. Digitalisierung ist heute in aller Munde und es ist ja nicht nur in aller Munde, es ist die Arbeitsrealität. Menschen haben mit immer mehr Daten zu tun und ja, auch als Finanzer, als Controller, geht es nicht nur darum, G&V und Bilanzdaten, möglicherweise noch so ein paar Vertriebsdaten im Überblick zu behalten, sondern ja, man ist mit der gesamten Wucht sozusagen der Datenwelt konfrontiert. Was kann man tun, um in dieser Informationsflut
1: den Überblick noch zu behalten? Schritt 1 atmen. Ja? Also <lacht> im Ernst, ähm also ein Tipp, den ich geben kann, ist die Technik zu kennen und zu nutzen. Die Programme, mit denen man arbeitet, ob das, ob das Outlook ist, ob das Excel ist oder was auch immer. Man muss kein Profi sein im Sinne von, ich muss jetzt jede Funktion und jeden Knopf kennen. Aber es macht schon meistens Sinn, die Programme, mit denen man viel arbeitet, ein bisschen besser zu kennen als der Durchschnitts-User. Und das, sind dann, das bringt dann ganz banale Vorteile mit sich. Dass man zum Beispiel, wenn man viele E-Mails bekommt, eben mit Regeln arbeitet, die einem schon mal den Teil der E-Mails vorsortieren, ähm, dass man mit Quick Steps für die Outlook-Nutzer arbeitet, ähm, dass man, ähm, es gibt einen ganz schönen, ich finde, sehr schönen Tipp, der immer gut ankommt und der ähm, wahnsinnig viel Tippaufwand einspart, und das ist, dass man eine Funktion missbraucht, die dafür nicht gedacht war, nämlich die Autokorrekturfunktion. Ähm, so dass man man kann also, man kennt das bestimmt, wenn man sich vertippt hat und hat statt UND UDN geschrieben und dann greift die Autokorrektur ein und verdreht die Buchstaben dann wieder so, wie es sein soll, ähm, in den meisten Fällen hilfreich. Und man kann diese Autokorrekturfunktion auch missbrauchen, indem man dort eigene, in Anführungsstrichen, Tippfehler hinterlegt oder mhm. gewünschte Ersetzungen. Also ich schreibe nicht Hallo Herr, ich schreibe Haha und dann wird daraus Hallo Herr mhm. oder TN Teilnehmer und äh, andere Wörter, die ich häufig benutze.
0: Das ist ein ganz praktischer Tipp sozusagen, mit den Tools umzugehen, die ja heute auch entsprechend immer ja, stärker genutzt werden müssen, da gibt es gar keine Alternative und die einem natürlich eben, Sie haben es gerade erwähnt, auch das Leben deutlich einfacher machen und es gibt den ehemaligen Chefredakteur von Focus, der hieß, wenn ich mich recht entsinne, Helmut Markwort, und der hat in einer Werbung immer gesagt, Fakten, Fakten, Fakten. In einer Redaktionskonferenz hat er das gesagt und immer an den Leser denken, so ungefähr. Und das gilt natürlich auch für Controller, denn wenn Controller nun Informationen und Zahlen fürs Management entsprechend darstellen, visualisieren, dann kann es natürlich sehr, sehr sinnvoll sein, auch das möglichst so zu machen, dass man mit möglichst wenig Zeit diese Information aufnehmen kann. Heißt ganz konkret, welche Rolle spielt die Visualisierung von Informationen und Zahlen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, eine große ähm Bilder sind leichter zu erfassen. Es gibt das alte Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und das kann mit ganz einfachen Dingen anfangen, für sich selbst, zum Beispiel bei der Bewältigung der Informationsflut, einfach mit Farben zu arbeiten als natürliches Ordnungssystem oder schlichtweg einfach zu einem der Kernaussagen, einer der Kernaussagen, die man in einem Text selber, den man schreibt, rüberbringen möchte, einfach eine simple Visualisierung zu bringen, dass einfach der Leser sieht, an welcher Stelle wir gerade sind, in einem Balkendiagramm. Beispielsweise Oder wenn man von der Schnittmenge von zwei Dingen spricht, dass man einfach zwei Kreise hat, die sich überlappen. Das ist so eine ganz, ganz simple Visualisierung und das macht es natürlich für den Empfänger einer Nachricht deutlich leichter, die Informationen gleich zu erfassen, zu verdauen, also richtig aufzunehmen und gegebenenfalls längerfristig abzuspeichern.
0: Und was in diesem Zusammenhang sicherlich auch wichtig ist, sich dort sozusagen eine visuelle Sprache zu überlegen, nicht heute so zu kommunizieren mit Grün, Blau, Gelb und morgen mit Orange, Lila und noch einer anderen Farbe, sondern ja, einfach es dem Leser klar und deutlich vielleicht einmal zu vermitteln und dann ist da auch ein Gewöhnungseffekt möglicherweise dran, dass Menschen eben auf den ersten Blick auch Informationen kennen.
1: Ja, man sollte dabei, glaube ich, nie vergessen, dass wenn man derjenige ist, der Wissen weitergibt, ob das im Rahmen eines auditiven Formates wie diesem hier ist, einem Vortrag ist, in der mündlichen Erklärung oder schriftlich in einem Artikel oder einer E-Mail, dass man in der Regel ja einen Informationsvorsprung hat. Man ist tiefer drin als der Empfänger, meistens, nicht immer in der Materie, zumindest in dem Moment. Und das sollte man nicht vergessen und es dann in einer einfachen, gerne auch bildhaften Sprache Adressatengerecht formulieren.
0: Mhm, wunderbar. Bevor wir natürlich auch noch darauf eingehen, wie man sie intensiver kennenlernen kann, welche Möglichkeiten es gibt, mit ihnen in Kontakt zu kommen, möchte ich was machen, was ich normalerweise nie mache im Podcast, nämlich über unser eigenes Kerngeschäft bei Advisio zu sprechen, nämlich das Kerngeschäft sind Business Intelligence-Projekte. Aber heute mache ich im Grunde genommen in 280 Folgen, die wir nun gepodcastet ja. haben, zum allerersten aller Mal eine Ausnahme und das hat seinen guten Grund, weil Projekte, Business Intelligence-Projekte müssen im Unternehmen geführt werden, geleitet werden. Und welchen Tipp, welchen Ratschlag würden Sie Projektleitern, das sind häufig auch Controller-Finanzen im Unternehmen geben, dass ein Projekt gut funktioniert und auf der anderen Seite, dass das Projektteam, das ist ja sozusagen nochmal die andere Seite des Projektes, auch gut funktioniert. Es gibt da ein, zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, achtet okay. dort besonders darauf.
1: Ja, also anknüpfen an unseren bisher besprochenen Kontext ähm, ganz klare Unterscheidung zwischen Zeiträumen, die für konzentriertes Arbeiten, das heißt auch wenig Kommunikation, da sind und Zeiträume, die eben explizit für Kommunikation, Austausch und Absprachen da sind. Das finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung, sowohl bei sich selbst als auch in Bezug auf andere Personen. Das andere ist, sich immer wieder die Frage zu stellen, wie kommen wir weg vom Klein-Klein zu den Dingen, die wirklich entscheidend sind, die wirklich eine, die eine tatsächliche Hebelwirkung mit sich bringen. Das können Dinge sein, die auf einer pragmatischen Ebene sind, ganz, ganz häufig, ähm, manchmal aber auch ganz weiche Faktoren ansprechend ähm, oder adressierend, nämlich wie können wir die Zusammenarbeit insgesamt verbessern? wie können Das kann äh, pragmatisch über ein Kommunikationstool sein ähm, oder was Organisatorisches. Wie, wie oft sollten wir uns austauschen bis hin zu, ich bringe mal einen Kuchen mit, um die Stimmung zu verbessern? Also es kann ganz unterschiedlicher Natur sein und generell möchte ich ein ähm, Stück auch dazu aufrufen, nicht zu viele verschiedene Tools zu benutzen, aber die, die man nutzt, ein bisschen besser zu kennen, zu erklären, wenn man einen Informationsvorsprung hat und ähm, gerade wenn man was Neues einführt, nie das Wozu zu vergessen. Mhm. Ja, also ganz oft, wenn zum Beispiel ein Kollaborationstool eingeführt wird, ähm, tolle Sache grundsätzlich, nur noch wichtiger als das Erklären von einzelnen Knöpfen ist einfach damit zu starten, zu erklären, welche Vorteile, welchen Nutzen das, das Ganze hat.
0: Mhm. Der Thorsten Jäkel, den Sie sicherlich auch kennen, der Technologiespeaker, der… Er sagt im Grunde genommen das Ähnliches. Der sagt, viele Menschen haben wirklich ganz tolle Technik, aber vergleicht das beispielsweise mit jemandem, der mit einem Porsche 911 auf der Autobahn mit Tempo 30 auf der rechten Spur fährt. Und ja, hier dran zu arbeiten und möglicherweise auch mal ja, weniger Instrumente einzusetzen und die dann auch wirklich zu nutzen, um ja Zeiteffizienz auch entsprechend ja dadurch erzeugen zu können, das war, wenn ich das richtig verstanden habe, das Kernplädoyer, wenn es um die Technik geht.
1: Genau, und um das Bild fortzusetzen, was ich sehr gut finde, und der Engpass ist nicht die Technologie an der Stelle. Das ist ziemlich eindeutig in diesem etwas überzeichneten Bild.
0: Ja. Aber Sie haben völlig recht. Und vielfach ist das als Ausrede natürlich genannt. Aber die Themen, die wahren Themen, liegen ganz woanders. Aber meistens eben nicht in der Technik, sondern wie sagt man häufig so schön, das kann man natürlich auch nicht immer sagen. Aber ab und zu gilt das natürlich schon. Das Problem sitzt vor dem Bildschirm und manchmal ist da was sehr Wahres dran. Wem das gefallen hat, über was wir uns heute hier unterhalten haben und sagt, gibt mir mehr davon, der kann mit Ihnen in Kontakt kommen, auf unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht können Sie kurz ein wenig erläutern, welche Möglichkeiten es gibt, mehr Stoff von Ihnen sozusagen zu erhalten, Herr Sevis.
1: Ja, mein, vielen Dank für die Steilvorlage. Ich würde ein kostenfreies und ein nicht ganz kostenfreies äh, Angebot machen. Das eine ist, wer mein Buch Zeitintelligenz zum Thema kostenfrei als E-Book haben möchte, kann gerne einfach eine E-Mail schicken an info at peoplebuilding.de. Damit verpflichtet man sich le lediglich die nächsten 400 Monate einen geringen, nein, nur Spaß, ähm, ohne irgendeinen Hintergedanken ähm, als kleinen Zusatzservice. Ähm, das andere ist, wer noch tiefer einsteigen möchte, wir haben äh, sechs Produktivitätsbausteine, zum Beispiel zum Thema Fremdsteuerung, Informationsflutbewältigung und so weiter und und auch das über www.peoplebuilding.de und dann forward slash controlling haben wir was eingerichtet. Ja, Einfach das Wort Controlling. Und wer dann sich sogar noch für Performance-Manager-Podcast PMP bei einem Kauf im Webshop merkt, kriegt einen schönen Rabatt.
0: Wunderbar. All das, was Sie jetzt genannt haben, werden wir natürlich auch in den Show Shownotes nochmal aufführen, verdrahten. Ja, und viele werden sagen, Mensch, das war ganz interessant, aber manches habe ich schon gewusst. Das ist meistens so, man muss hier tiefer natürlich auch reingehen und vor allen Dingen, Wissen ist das eine und Umsetzen und danach Handeln ist das andere. Und auf jeden Fall hat sich der Podcast, denke ich, gelohnt, das E-Book gratis und viele, viele Punkte, die Sie gerade genannt haben, ja, natürlich als Angebot und teilweise sogar mit dem Rabattcode Dafür herzlichen Dank, auch im Namen aller Hörer des Performance Manager Podcast. Sehr, sehr gerne. Herr Davis, zum Abschluss stellen wir im Podcast, stelle ich im Podcast immer die gleiche Frage und die möchte ich Ihnen auch stellen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Und die Frage lautet, man macht im Leben Fehler, man macht vieles richtig, aber manchmal auch was falsch. Und wenn man was falsch gemacht hat, dann ist es häufig so, dass es hoffentlich nicht zu gravierend ist, aber man daraus auch etwas lernen kann. Und vielleicht haben Sie einen Punkt, wo Sie sagen, Mensch, da kann ich nicht nur was raus lernen, da habe ich nicht nur was raus gelernt, sondern wenn ich darüber im Performance Manager Podcast berichte, dann lernen auch andere und machen diesen Fehler möglicherweise nicht. Gibt es da so einen Punkt, wo Sie sich sagen, Mensch, da kann ich im Podcast öffentlich drüber reden? <lacht>
1: Also ich mache permanent kleinere und mittlere Fehler, hoffentlich nicht allzu oft wirklich große, gravierende Fehler. Ich hoffe auf rechtzeitige Kurskorrekturen. Ich weiß nicht, ob es einen gibt, der jetzt besonders herausragt. Was ich tatsächlich als ähm, nach wie vor gar nicht so einfach empfinde, ist zu unterscheiden, an welchen Stellen ein Mehreinsatz sinnvoll ist, also einfach mehr Stunden dran zu hängen, Gas zu geben, wie auch immer man das formulieren möchte und an welchen Stellen dieses mehr Arbeiten, mehr Gas geben gerade daran hindert, die bessere Lösung zu finden. Und ähm, ich bin jetzt einfach so frei, ähm, einfach etwas das deswegen zu thematisieren, um eben mich nicht hinzustellen und zu sagen, das war ein Fehler und jetzt bin ich so schlau und habe daraus gelernt, sondern einfach ähm, zuzugeben, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich nach wie vor schwer tue. Also nicht, dass ich ein Workaholic bin, nur wirklich nicht. Ähm, aber diese Unterscheidung, wann ist ähm, mal zwölf Stunden, 13 Stunden machen über das normale Maß hinaus wirklich sinnvoll und wann ist es nicht sinnvoll, finde ich nach wie vor eine Herausforderung. Wenn mhm. jemand die perfekte Lösung dazu hat, ähm, möchte ich es gerne hören.
0: Mhm. Und das Spannende ist eigentlich, dass sich nun der Kreis unseres Podcasts wie von selbst schließt, denn Sie beginnen mit einer Frage und enden mit einer Frage. Es sind nicht immer nur die einfachen Antworten, sondern es entscheidende sind, und das haben Sie jetzt mehrfach betont, die richtigen Fragen zu stellen. Denn nur wenn man die richtigen Fragen stellt, wird man entsprechend auch sinnvolle, verwertbare Antworten erhalten, die einen weiterbringen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Davis, für diesen Podcast, der nur ein Einblick ins Thema sein konnte. Und wer sich dafür interessiert und wer weitere Informationen haben möchte, findet alles, wie besprochen, in den Shownotes.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. War mir eine Freude, dabei zu sein.